0: Zwei Dritte FM Zwei Dritte FM Zwei Dritte FM Zwei Dritte FM, Zwei Dritte FM.
1: Zwei Drittel FM, ich bin Jonas und heute mal ausnahmsweise nicht im Berliner Jugendgefängnis, wo wir normalerweise über den Alltag in Haft sprechen. Staffel 1 ist vorbei, wir arbeiten auch schon mit Hochdruck an der zweiten Staffel, nur es braucht noch ein bisschen. Wir sind ein kleiner DIY-Podcast, wir brauchen einfach ein bisschen Zeit. Wir haben uns aber mal unter unseren Followern umgeschaut auf Instagram oder Facebook und haben festgestellt, da sind ziemlich viele Personen oder Initiativen und Gruppen, die sich auch mit dem Thema Knast beschäftigen und die haben wir einfach mal angeschrieben und gefragt, wollt ihr mal aus eurer Arbeit erzählen, was ist eigentlich eure Perspektive auf das Gefängnis? Unter anderem haben wir Antwort bekommen aus Köln und zwar von Jan und Lisa, die dort seit fast 15 Jahren in Jugendknästen arbeiten und zwar mit einem Verein, der nennt sich Exit Enter Life. Wir haben über Zoom gesprochen und ausgerechnet bei der Premiere hat mein Headset versagt. Ich habe deshalb ein paar Fragen nochmal nachgesprochen, weil die einfach nicht verständlich waren. Ich hoffe, es stört nicht weiter.
0: Hallo erstmal, hallo Jonas. Danke, Danke für, die für die Einladung. Einladung.
1: Ja. Hallo Jan. Exit Enter Live, was macht ihr denn da im Gefängnis?
0: Wir machen... Bildungsprojekte im Gefängnis, nicht nur im Gefängnis, aber auch dort, auch im Jugendarrest, auch in Jugendwerkstätten, auch in der Jugendhilfe, also eigentlich in vielen geschlossenen Räumen, in denen junge Menschen so untergebracht sein könnten. Ähm, Exit, Enter Life, also so rein, raus ins Leben, mh, haben wir uns damals genannt, als wir angefangen haben, 2011, haben wir uns gegründet, ähm, weil wir dachten, dass dass irgendwie nicht stimmig ist, dass junge Menschen ins Gefängnis kommen, viel Zeit in den Hafträumen verbringen, allein verbringen, sondern dass, ähm, dass eben junge Menschen sind, denen genauso Bildung zusteht wie allen Menschen in Freiheit auch. Und deshalb haben wir gedacht, raus raus aus diesen Zellen, raus aus den Hafträumen und rein und ähm, mehr Leben in die Gefängnisse rein. So war irgendwie damals unser Gedanke.
2: Der Verein ist entstanden aus, so, aus einer studentischen Initiative und... Ähm wir haben uns gedacht, das ist einfach ein Ort, der übersehen wird, ein Ort, der irgendwie unsichtbar ist, ein Ort, um den hohe Mauern gezogen sind. Die Jugendlichen, da sind irgendwie einfach mal für eine Zeit richtig eingeschlossen, aber auch alt ausgeschlossen aus ganz vielen Bildungsangeboten, aus ähm, Möglichkeiten, sich selber weiterzuentwickeln. Und das ist einfach ein Zustand, der ist uns irgendwie übel aufgestoßen.
1: Jetzt ist ja der Knast ein Ort, über den viele im Alltag nicht wirklich nachdenken. Also es ist klar, den gibt es irgendwie, aber was da genau passiert, das wissen die wenigsten, denke ich mal. Warum habt ihr euch damals genau für den Knast und vielleicht auch genau fürs Jugendgefängnis entschieden?
0: Also man muss vielleicht ein bisschen die Zeit zurückdrehen im Kopf. Wir haben das erste Projekt gemacht, das war 2007. Da gab es gerade erst Gesetze dazu, dass überhaupt sowas im, Gefängnis auch, im Jugendgefängnis auch stattfinden soll. Und das gab es einfach noch nicht, als wir das erste Mal versucht haben, Anschlussleiterinnen davon zu überzeugen haben, die, die, die meisten wussten überhaupt gar nicht, was jetzt alles genehmigt werden muss und wie, wie läuft das überhaupt ab und ähm, genau, also was das eigentlich soll auch, war so ein bisschen die Frage, warum muss man jetzt hier Erlebnispädagogik machen im Knast? Was, was, was bringt das? Was soll das? So, ne? Und ähm, das hat sich schon viel geändert mittlerweile. Mittlerweile gibt es ja echt total viele Initiativen und Träger, die sowas machen wie ihr oder wie wir. Deshalb ähm, ist das ja schon auch eine ganz gute Entwicklung. Ja, aber ich habe ehrlicherweise immer gedacht, sowas gibt es. Also ich habe das gegründet, weil ich immer dachte, es gibt Bildung im Gefängnis, doch klar dass äh, irgendwie von morgens bis abends was Sinnvolles mit den jungen Leuten da geschehen wird, wenn die schon eingesperrt sind. Und dann habe ich irgendwann im Studium gelernt und erfahren, dass das gar nicht der Fall war damals. Und dann dachte ich, das kann doch nicht sein. Und dann habe ich das mit zwei Kommilitonen und Freunden damals eben gegründet. Und dann wurden wir mit der Zeit immer mehr Leute.
1: Könnt ihr euch erinnern, wie das damals war, die erste Stunde im Gefängnis im Jahr 2007?
0: Ja, wir haben uns, glaube ich, ein halbes Jahr lang äh, x-mal die Woche getroffen und ein Programm überlegt und haben uns super viel damit beschäftigt, ähm, welche Eventualitäten könnte es geben, ne? eine Schlägerei, ein Übergriff auf uns, ne? was auch immer wir uns alles überlegt haben. Und dann sind wir da reingekommen und dann haben wir erst mal gedacht, ach guck mal, ganz normale Jugendliche irgendwie. Es war ganz easy, so wie wenn man Jugendarbeit auch draußen machen würde, ne?
1: Was heißt das denn überhaupt, Erlebnispädagogik? Also ich denke da an Wandertouren oder Klettergarten oder sowas. Das wird in Haft ja nicht funktionieren, denke ich mal.
2: Ja, das ist eins jetzt, also mittlerweile ist eins von vielen Projekten, was wir irgendwie so umgestaltet haben, dass es halt in Haft auch funktioniert. Und was wir da machen mit den Jugendlichen ist, die einfach vor ganz, ganz viele Aufgaben, Probleme und Herausforderungen stellen, in der Turnhalle, in Klassenräumen, halt in den Räumen, die wir einfach haben. Wir passen uns da an und ähm, die Jugendlichen quasi spielen sich durch diesen Parcours durch und müssen Aufgaben durch Kraft, durch Geschicklichkeit, durch Absprachen, Planen ähm, lösen zusammen und ähm, genau versuchen am Ende einen Preis zu gewinnen
1: quasi durch die Spiele. Was ist denn der Preis? Das, äh, das können das wir
0: nicht verraten. Das will doch niemand mehr das Projekt machen.
1: <lacht> Aber in Wirklichkeit besprechen wir das mit
2: den Jugendlichen eigentlich zusammen. So, ey, was was würdet ihr euch wünschen? Das wäre ein toller Abschluss für euch ja. von diesem Wochenende, weil äh, wir arbeiten auch meistens am Wochenende einfach da, wo die Jugendlichen einfach am wenigsten Angebote haben. Unter der Woche arbeiten die ja viel, sind in Ausbildungen und so weiter.
0: Und am Wochenende ist es einfach auch
2: oft so, dass einfach 23 Stunden Zelle angesagt ist und 23 Stunden alleine sein und ähm, wir bieten das in der Zeit an, damit sie einfach diese Zeit füllen können, wenn sie das möchten ähm, und alle unsere Projekte haben einfach auch einen Freizeitcharakter, weil das ist, kommt ja auch für die auf eine volle Arbeitswoche drauf ähm, und das soll für die ein Erlebnis sein, wo die, wo die viel was lernen, wo die ihre Persönlichkeit weiterentwickeln, aber auch wo, wo es einfach Spaß macht, wo wir gemeinsam lachen, wo alle eine gute Zeit zusammen haben.
1: In der letzten Folge haben wir durchaus kontrovers über Sinn und Unsinn von Kulturprojekten, wie wir ja irgendwie auch eins sind, ähm, diskutiert. Jetzt seid ihr ein Bildungsprojekt im Gefängnis. Ähm, warum braucht es denn Bildungsprojekte im Knast?
2: Also ich würde erst mal sagen, alles macht genauso viel Sinn und Unsinn wie draußen. So, hm, ähm, ja. Das macht für... Also ich saß auch in, in meiner Schulaula und habe mir Theaterstücke angeguckt, die ich nicht sehen wollte, ähm, die Erfahrung müssen die Jugendlichen nicht unbedingt auch machen, aber für uns gilt einfach, und wir machen uns auch viel darüber Gedanken, macht das Sinn, wie macht das Sinn, und wie machen wir die Arbeit im Gefängnis, dass sie Sinn macht. Die Jugendlichen haben einfach ein Recht auf Bildung. Und wir finden ein Recht auf Bildung, was darüber hinausgeht, was sie da angeboten bekommen. Also mehr als berufliche und schulische Bildung, nämlich auch sportliche, kreative, kulturelle Bildung, was du angesprochen hast. Und Deswegen ähm, machen wir das da und das versuchen wir den Jugendlichen auch da so zu vermitteln.
1: Du hast gesagt, ihr macht euch äh, viele Gedanken darüber. Was heißt das denn konkret für eure Arbeit?
2: Erstmal ähm, geht es für uns herum und das wir macht einfach Sinn, dass die Jugendlichen die Möglichkeit haben, in diesen Projekten sich weiterzuentwickeln. Und wir haben ein Bildungsverständnis, das irgendwie äh, äh, innehat, dass die Jugendlichen am besten in Freiheit lernen. So. Und das ist natürlich super schwierig in, in Unfreiheit, im geschlossenen äh, Strafvollzug. Und diesen Konflikt sehen wir da. Und mit dem, das macht vielleicht die Arbeit, die wir dann machen, nochmal besonders. Mit dem versuchen wir einfach sensibel umzugehen. Mit dem Machtunterschied, den man da auch hat ähm, als nicht eingesperrte Person, versuchen wir sensibel umzugehen. Und wir versuchen in die Projekte einfach so viel Freiheit, wie einfach möglich ist, reinzubringen. Das bedeutet, dass die Jugendlichen viel mitbestimmen dürfen, was wir machen, dass wir darauf achten und mit der jv auch verhandeln, dass es, wenn Jugendliche rausfliegen oder keinen Bock mehr auf das Projekt haben, dass es dann keine Konsequenzen gibt für die, dass sie davon, dass sie irgendwie davon keinen Schaden haben. Ähm, ja, und so versuchen wir, irgendwie da Momente der Freiheit, so der gefühlten Freiheit reinzubringen, in der freies Lernen auch möglich ist.
0: Und ansonsten würde ich sagen, so, es macht halt, machen halt Projekte Sinn, die für die jungen Leute halt Sinn machen. Es macht Sinn, an deren Interessen anzuknüpfen, die zu fragen, was sie machen wollen, gemeinsam mit denen was zu gestalten, denen Momente oder Momente gemeinsam zu generieren, in denen die sich selbst ermächtigen können, sich mit was beschäftigen, was sie interessiert, was Neues dazulernen, in der Gruppe sich gut fühlen. Warum soll das im Gefängnis keinen Sinn machen? Also
1: Welche Dinge laufen denn besonders gut oder sind besonders beliebt im Gefängnis? Das verändert sich so ein
2: bisschen mit der Zeit, habe ich das Gefühl. Ähm, wir Also was wir anbieten, ist erstmal so Erlebnispädagogik, das hat sich immer noch gehalten. Wir machen Angebote in der politischen Bildung, aber auch so kreatives Schreiben und Poetry-Slam-Rap-Projekte, irgendwie sowas in dem Bereich. Wir haben ähm, Leute, die machen für uns Zirkuspädagogik, äh, Theaterpädagogik.
1: Ihr habt das Studiprojekt angefangen vor knapp 15 Jahren. Und äh, wie groß seid ihr denn jetzt eigentlich?
2: Wir sind so ein Kernteam von so sechs Personen ungefähr. Und dann haben wir noch ganz viele Freiberufler, die für uns arbeiten. Also das sind dann über 20. Äh, wir arbeiten in NRW, in allen Jugendvollzugsanstalten, Wir arbeiten in Hessen, in Rheinland-Pfalz in Niedersachsen, ähm, ab und zu in Schleswig-Holstein.
0: Mhm. Wir arbeiten aber auch in einigen erwachsenen also vielleicht so in fünf verschiedenen Anstalten in Nordrhein-Westfalen. Dann, wenn man die Arrestanstalten noch dazu nimmt, also sagen wir mal acht. Mhm. Ja, also insgesamt vielleicht so 13, 14 verschiedenen Anstalten. Ja.
1: Über vielen der Projekte im Gefängnis steht ja das große Wort Resozialisierung. Das ist das oberste Gebot auch im Jugendvollzug. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass es ganz schön schnell und ganz schön oft ins Feld geführt wird. Wie setzt ihr euch denn mit diesem Begriff auseinander? Also,
2: wir sehen den Begriff also ziemlich kritisch, weil Resozialisierung bedeutet so ein bisschen. Das wird ja auch oft mit dem Begriff Behandlung irgendwie zusammengedacht, dass es eine Art Behandlungsvollzug gibt, der dann resozialisierend wirkt. Und das würde ja bedeuten, dass Kriminalität irgendwie sowas wie eine Krankheit ist, die man behandeln kann. Und dann bedeutet das auch, dass der ganze, der ganze Grund und die ganze Verantwortung dafür, dass es dahin gekommen ist und auch wieder diese Situation zu lösen, bei dem einzelnen Menschen liegt, der dann hier in unserem Fall jetzt in Haft sitzt und das ignoriert einfach ganz viele gesellschaftliche Verhältnisse, ähm, die es gibt, die dazu führen und dazu beitragen, dass Menschen kriminalisiert werden, dass Menschen in Haft sind und dass, ähm, dass in Haft besonders äh, Menschen sind, die auch Rassismuserfahrungen gemacht haben. Dass sie da total überrepräsentiert sind. Und das ist kein Zufall. Wir leben in einer Gesellschaft, die rassistisch geprägt ist, und so ist auch, ähm, so spiegelt sich das auch in den JVAs nochmal heftiger wider. Dieser Resozialisierungsbegriff, der ignoriert das zum Beispiel total. Ja, und ich denke, es ist nochmal wichtig zu sehen, so gerade ist die Gesetzeslage so, dass, dass es rechtmäßig quasi ist, den Jugendlichen ihre, ihre Bewegungsfreiheit zu entziehen. Aber das war es auch. So, und das Recht auf Bildung haben die. Ähm, und die haben Recht auf ähm, Gemeinschaft, Kontakt und Beziehung. Ähm, die haben Recht darauf, neue Sachen zu lernen, ihren Interessen nachzugehen, sich zu bilden. Und dass das immer normaler wird, dass das irgendwie in mehr Köpfe einsickert, ist
1: uns ein Anliegen. Ihr setzt euch ja durchaus kritisch mit dem Gefängnis als Institution oder als System auseinander. Und gleichzeitig arbeitet ihr genau da im Gefängnis. Jetzt frage ich mich, ist das nicht ein Widerspruch oder wie geht ihr damit um?
0: Ja, ich finde das total widersprüchlich und das bringt uns auch häufig in einfach, ja, in ein bisschen, ja, ich nenne es einfach mal schwierig oder herausfordernde Situationen, weil es gibt einerseits so das Lager so kritische soziale Arbeit, kritische Pädagogik, die sagen, wie könnt ihr da arbeiten, wie kann man sich mit so einer ähm, gewaltvollen Institution gemein machen und dann auf der anderen Seite gibt es eben auch viele Anbieter, HandbieterInnen, TrägerInnen, die so Dinge machen wie Antigewalttrainings ähm, und so weiter, die wir eben nicht machen würden aus genannten Gründen. Und so dazwischen versuchen wir uns eben zu bewegen, dass wir eben sagen, naja, wir können, solange es junge Menschen im Gefängnis gibt, halt nicht so tun, als seien sie nicht da. Und solange die da sind, steht ihnen Bildung zu. Deshalb machen wir das da. Und gleichzeitig finde ich, eine Institution, die so eingriffsintensiv ist, die so zugreift auf so junge Menschen, die müssen wir immer kritisch sehen. Wir können uns nie zufrieden geben mit dem Status quo, dass wir hier ja, Kinder und Jugendliche einsperren. So. Das ist gerade, während wir sprechen, ja der Fall. Und deshalb finde ich es wichtig, eben sich dieser Haltung beizubewahren und nicht einfach zu sagen, ja, ja, wir machen da unsere Projekte, sondern lieber würde ich mit den jungen Leuten außerhalb des Gefängnisses arbeiten. Und das wäre sicher auch besser. Ich glaube, in anderen Institutionen wird es auch gar nicht so ähm, ist es gar nicht so schwer. Also zum Beispiel können ja Ärzte und Ärztinnen das Krankenhaus kritisieren und Lehrer, Lehrerinnen, die Schule oder Leute, die an Unis arbeiten, die Universität. Deshalb, ich finde das total okay, im Gefängnis zu arbeiten und das Gefängnis auch zu kritisieren.
1: Woher kommt denn, dass das vielleicht auch gesellschaftlich Kritik am Gefängnis nicht so erwünscht ist?
0: Das Gefängnis als Institution ist in unseren Köpfen ja schon ziemlich fix. So eine Gesellschaft ohne Gefängnis ist für uns einfach schwer, uns das vorzustellen.
2: Ja, ich denke, vor allem, weil das Gefängnis als so natürlich, so gefühlt natürliche Institution in unserer Gesellschaft ist, in unser aller Leben und dass es irgendwie klar ist, wenn jemand ein Verbrechen begeht, dann sperren wir den ein. Weil das so natürlich ist, finden, fühlen sich Leute davon sehr angegriffen, wenn man sagt, ich glaube, das geht auch anders. Und, und wir würden uns eine Gesellschaft ohne so geschlossene Institutionen würden wir uns irgendwie besser vorstellen. So an die Utopie glauben wir in unserem, in unserem Hinterkopf. Es ist, ist ja auch jetzt übertrieben zu sagen, dass, weil äh, du einen Podcast äh, in der JVA machst und wir mit den Nurrenden Spielern am Wochenende spielen, dass denen dadurch auf einmal total gut geht und die da im Schlaraffenland leben. Das Gefängnis tut immer noch weh, ganz ordentlich. Und das ist auch erstmal ein Problem an sich. Ähm, daran ändern solche Bildungsprojekte ja nichts äh, grundsätzlich.
1: Und dann ist natürlich die Frage, wie machen wir es denn anders? Also ihr habt jetzt mehrfach gesagt, Jugendliche gehören nicht ins Gefängnis. Was aber, wenn Jugendliche trotzdem gewalttätig werden, übergriffig werden, wie damit umgehen?
0: Also es gibt ja Alternativen. Ne? Es gibt einmal ähm, Vorschläge zum Beispiel, dass äh, Menschen unter 18 überhaupt nicht mehr in geschlossene Haft kommen, weil die Jugendhilfe eigentlich alle... Möglichkeiten schon zur Verfügung steht. Der Vorrang der Jugendhilfe ist da das Schlagwort. Dann gibt es ähm, verschiedene äh, abolitionistisch arbeitende Netzwerke, die sich überlegen, wie kann man denn mit dem Rückbau ähm, des Gefängnissystems beginnen. Die würden dann zum Beispiel vorschlagen, dass man erstmal keine Ersatzfreiheitsstrafen mehr vollstreckt, ähm, dass ähm, ja, zum Beispiel ähm, Kriminalität, die irgendwie im Kontext Drogen stattfindet, dass die entkriminalisiert wird und so weiter. Und ähm, damit wäre ja erstmal insofern was gewonnen, als dass sehr viele Menschen, die heute in Haft sind, dadurch nicht mehr in Haft wären. Ach, ich habe auch keine genaue Vorstellung davon, ne, wie so eine Gesellschaft ohne Gefängnisse aussehen würde. Ich glaube, dass ähm, sehr, sehr, sehr viel umstrukturiert werden müsste. Und ich finde, so eine Idee, erstmal so mit kleinen Schritten anzufangen, zum Beispiel keine Minderjährigen mehr und so weiter, dass das eine, eine gute Idee ist. Ich glaube auch, dass mh, manche abolitionistische Ideen gehen ja viel so in restorative justice und so weiter. Ich glaube, das ist auch eine total gute Idee, dass es viel eher um so Aushandlungsprozesse ge geht und dann Gerechtigkeit hergestellt wird. Ähm, wenn es Leute gibt, von denen man ausgeht, dass man die gerade überhaupt nicht in, in Freiheit lassen kann, dann ist es vielleicht auch eine gute Idee, ähm, solche Geschlossenheit eher in so ganz kleinen, mehr so wohnhausähnlichen Orten dann anzusiedeln, als in diesen riesen großen Gefängnissen, in diesen riesen totalen Institutionen. Ja, ich glaube, es gibt viele Ideen. Ich ich habe nicht die eine Vision, aber ich glaube, ähm, wir müssen weiter darüber nachdenken und streiten und diskutieren, wie, wie das sein könnte.
1: Wenn eines Tages ähm, keine oder jedenfalls sehr viel weniger Menschen im Gefängnis sind, dann habt ihr auch keine Arbeit mehr.
2: Ja, das wäre doch großartig. So, also das ist doch eigentlich die Ziel, das, ist das Ziel von sozialer Arbeit. Oder und von, äh, von Bildung jetzt nicht so sehr, aber von sozialer Arbeit geht doch immer das Ziel, sich selbst äh, abzuschaffen. Wir arbeiten super gern mit Jugendlichen draußen. Äh, wir machen Fortbildungen für andere PädagogInnen, die, äh, die gerne irgendwie was von uns lernen möchten, äh, wie man unter besonderen Herausforderungen trotzdem Bildung machen kann. Darum geht es ja nicht, ob unser Verein besteht und ob wir genug Arbeit haben. Ne, sondern uns geht es erstmal vor allem darum, für die Jugendlichen, im Gefängnis für die jungen Menschen im Gefängnis ähm, was Gutes anzubieten. Und vielleicht, wenn das dazu hinführt, dass es das gar nicht mehr gibt, dass es gar nicht mehr benötigt, dann freuen wir uns erstmal.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank äh, nach Köln an Jan und Lisa vom Verein Exit Enter Live, die äh, trotz äh, Knastkritik weiter in Jugendgefängnissen Bildungsarbeit machen. <lacht> Vielen Dank. Danke.
0: Danke, dir. Jonas. Ciao. Und, ciao. Zwei Dritte FM Zwei Dritte FM FM Zwei FM FM Zwei Dritte FM